0: À, à tenir le, le rythme prévu, ce qui a été fait d'ailleurs par les deux premiers. Je vous remercie, bon, Bastien. Mais je,
1: moi, j'essaierai d'être encore plus bref que ça, comme ça, je vais laisser du temps pour ceux qui me, qui me suivront. Donc, je, je m'appelle Bastien Sibyl et je coordonne une association qui s'appelle l'Association internationale. faut que je parle plus fort, d'accord. Je, je coordonne une association qui s'appelle l'Association internationale du logiciel libre. Pour l'économie sociale et solidaire. Et j'aime beaucoup l'expression de Tan que, que tu utilisais tout à l'heure, de passeur, parce que nous, on se veut vraiment une plateforme de passeur entre deux secteurs qui sont celui du libre et celui de l'économie sociale et solidaire, et dont on croit qu'une euh, une synergie de valeurs et d'enjeux de, euh, stratégiques euh, existe et. Euh, rend nécessaire une convergence euh, euh, de production, euh, de, de médiatisation des enjeux, euh, etc., etc. Donc, c'est pour rebondir sur ce rôle de passeur que, que j'aime que, que beaucoup. Euh, bon, je, moi, je, je, je viens peut-être plutôt apporter un témoignage que, que d'essayer de théoriser. Je suis moi aussi assez extérieur aux travaux que vous avez pu mener jusqu'à maintenant. Donc, euh, là où je peux peut-être euh, vous apporter quelque chose, c'est encore une fois euh, dans ce rôle de passeur entre ce qui se passe dans l'économie sociale et solidaire euh, d'un côté et ce qui se passe dans le logiciel libre. Et euh, évidemment l'intervention euh, de, de Bernard tout à l'heure qui euh, mettait en lumière le, le, ou en tout cas soulignait l'importance de ces deux secteurs dans vos réflexions font qu'effectivement je me sens euh, assez bien dans, 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 dans les débats euh, qui sont les vôtres. Rapidement, peut-être pour le dire, l'Association internationale du logiciel libre, c'est une association qui réunit euh, des, euh, des entreprises historiques de l'économie sociale et solidaire française et québécoise pour produire euh, du logiciel libre à destination de l'économie sociale et solidaire. Donc il y a euh, dans notre tour de table le Crédit coopératif, euh, le, le, la Massif, euh, le groupe Chèque-Déjeuner, qui sont des structures françaises que j'imagine vous, vous connaissez, et puis des partenaires québécois et on finance une chaire de logiciels libres euh, industriel au Canada qui va produire euh, le code. Et ça, c'est un, un des enjeux sur lesquels on pourra peut-être euh, réfléchir, c'est comment est-ce que euh, on amorce la production euh, de code euh, euh, libre, parce que c'est un enjeu que le, le, le financement de, 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 de cette phase de, de démarrage du code. Euh, moi, ce que, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai euh, noté les, les questions... Que, que soulevait Bernard, qui me semblait intéressante et sur lesquelles je pourrais peut-être avoir quelque chose euh, à apporter. Donc, J'en ai noté quatre. Si vous voulez, je, je vais peut-être revenir sur ces quatre questions euh, rapidement. Euh, et puis, euh, ensuite, peut-être par la suite, on pourra avoir un, une phase de, de, de dialogue plus approfondie. Euh, la première, c'est ce que j'ai noté, c'est la différence entre les logiciels libres et les logiciels open source. Alors, euh, pour être très au cœur de ces questions-là, euh, moi, il me semble que c'est euh, une, une différence euh, essentiellement d'ordre politique euh, sur, le, sur le contenu, euh, c'est-à-dire sur l'objet. Il n'y a pas de différence technique et il n'y a pas ou peu de différence juridique. Les licences qui protègent les logiciels open source sont les mêmes à peu près que celles qui euh, protègent euh, les logiciels libres, mais... Dans le fait que un, un, un mouvement soit né autour du libre, il y a effectivement peut-être quelque chose qui est intéressant là à creuser pour vous. Et si à un moment vous voulez embrayer euh, effectivement sur, euh, ou en tout cas essayer de porter euh, vos réflexions dans, 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 dans l'arène publique. Sur la question du, du, du mode de décision euh, au sein des, des projets de, de logiciels libres, c'est une question qui est très intéressante qui a été un petit peu analysé euh, sur le plan académique, mais sur lequel il reste, des, à mon avis, des travaux importants à mener, parce que c'est une boîte noire. Moi, pour ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant, euh, bon, la gouvernance de... Des, des communautés de libristes. Euh, D'abord, ça dépend de chacune des communautés et euh, généralement, euh, ça fait la part belle à une forme de euh, dictature éclairée euh, venant des, des, des initiateurs euh, des projets. Euh, alors, so, soit qu'ils soient seuls, soit qu'ils seul, soient qu plusieurs, euh, mais euh, euh, c'est plutôt... Euh, et, et contrairement à ce à quoi on, on pourrait s'attendre, euh, généralement, euh, une forme, je dis dictatoriale, mais c est, c est, le, le mot est, est, est un peu fort, mais pour dire qu'on est très loin de, de processus euh, démocratique, et c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment que le, les communautés du libre et de l'open source euh, euh, s'interrogent sur la question du mode de production euh, du, du code ouvert, c'est aussi une question euh, qui est très intéressante qui est très intéressante, je le disais tout à l'heure euh, dans son financement, parce qu'évidemment les modèles économiques du libre sont des modèles euh, spécifiques et euh, qui <rire> fonctionnent bien, je dirais euh, une fois que le logiciel a été créé puisqu'on vend du service autour du logiciel mais par contre dans la phase de création il y a là euh, des enjeux de financement euh, de la création qui sont euh, extrêmement importants et euh, sur lesquels on n'a pas vraiment de réponse. Pour vous donner un exemple, nous à l'association donc on finance cette chaire de, de de recherche pour la production du code euh, et ça nous coûte sur cinq ans euh, un million de dollars et, et évidemment et s'il n'y avait pas cet apport financier au démarrage euh, le, le le produit open source qui, ou, ou libre qui pourra ensuite être diffusé euh, librement euh, n'aurait pas lieu. En fait ce qu'on a l'habitude de dire dans le monde du libre c'est un, un logiciel euh, euh, libre et gratuit une fois qu'il a été produit. Quoi. Mais il y a quand même le coût de la production euh, initiale qui est, qui, est un, qui est un coût euh, important. Peut-être une petite remarque euh, sur ce que disait Bernard, sur le fait que le, 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 le logiciel libre... Est essentiellement une technologie cognitive parce que les wikis, parce que les technologies web, etc. Bon, je pense que ça, c'est plus vrai aujourd'hui parce que les logiciels libres s'adressent à, à tout un tas de besoins qui vont de la gestion de l'entreprise à. dans la gestion de l'entreprise, le, le suivi de la relation client, etc. etc. Donc, ou alors, il faudrait. Peut-être qu'on précise ce qu'on entend par euh, euh, technologie cognitive, mais je pense qu'aujourd'hui, on, on a dépassé euh, ce stade-là. Alors la question qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire, qui, sont, qui, est, qui était une question euh, euh, importante. Euh, bon, l'économie sociale et solidaire c'est à la fois simple et compliqué c'est à dire que euh, c'est simple parce que l'économie sociale c euh, se distingue par ses statuts hein, donc les coopératives, les associations euh, les mutuelles, c'est extrêmement simple l'économie solidaire c'est un peu plus compliqué parce que ça dépend de l'objectif euh, que se, se donne la structure de production, généralement c'est des structures qui font euh, de l'insertion de personnes en difficulté, etc. mais euh, dans, dans cette euh, complexité de, de, de définition, je pense qu'il y a là un rôle pour vous qui pensez l'économie de la contribution que de dire à, à, au secteur de l'économie sociale et solidaire ce que vous pensez qu'il qu peut être, parce que c'est un secteur qui s'interroge en ce moment, j'étais aux états généraux de l'ESS qui se tiennent le, qui, 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 qui ont lieu en ce moment, et j'étais hier avec, avec Claude Alfandéry et il y a un, un appel à la, à la pensée aux intellectuels, pour réfléchir sur qu'est-ce que c'est que ce secteur. Donc je pense que là, il y a peut-être aussi une opportunité pour vous d'entrer de, 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 dans ces questions. Euh, bon, par contre, sur le, 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 le fait qu'il n'est pas évident qu'il participe à la déprolétarisation, dé bon là, je pense qu'on peut en parler, il y a quand même quelques éléments qui, qui peuvent le laisser penser. Euh, je ne reviens pas sur ce que c'est ce que qu'une coopérative, c'est-à-dire un outil de production euh, dans lequel euh, les euh, gens qui travaillent sont les gens qui décident et donc qui ont euh, le, le, une capacité à, à, à agir et à décider euh, de ce que fait euh, leur entreprise. Euh, je ne reviens pas non plus sur le, ce que euh, vous appelez euh, de vos voeux, c'est-à-dire la, la fin de la dichotomie entre euh, les, les, les producteurs et les consommateurs. Il y a des... des évidemment des coopératives et des mutuelles dans, les, dans lesquelles les clients sont sociétaires. Donc la massive, c'est 4,5 millions de clients sociétaires. Donc il y a quand même des éléments de réponse qui font qu'à mon avis, on ne peut pas écarter d'un revers de main ce que ce secteur a, 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 a apporté à une économie de la contribution. Il y a aujourd'hui 2000 sociétés coopératives de production en France. C'est quelque chose de conséquent. Nous, dans notre dans les gens qui participent à l'AI2L, pour vous donner une idée, il y a donc là Massif, hein, c'est 12 000 salariés euh, dans une mutuelle, le crédit coopératif, 2 000 salariés, 35 000 personnes morales sociétaires, c'est donc c'est à mon avis des, des, des lieux qui peuvent être intéressants euh, pour vous, effectivement, à, à, à creuser, et, et donc je, je nuancerai le, le propos sur le... le le, le caractère marginal ou le ghetto associatif. C'est quand même euh, des, des, des structures qui, historiquement, ont montré qu'elles tenaient la route et qui sont aujourd'hui euh, présentes euh, dans l'économie euh, française. Donc moi, je, je suis je serais très, très heureux de pouvoir réfléchir avec vous. Euh, euh, plus sur le plan pratique peut-être que sur le plan théorique, plus comme passeur, effectivement, entre un secteur et puis vos, vos, vos questionnements. Donc, Par exemple, euh, tout à l'heure, Bernard évoquait la, 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 la problématique du, euh, du foncier. Il y a aujourd'hui euh, une structure qui s'appelle Terre de Liens qui est en train d'être mise en place, qui permet euh, d'acheter des terres pour le, bon, les, les, les rendre... Euh, permettent à des, des exploitants euh, qui cherchent à s'installer, d'avoir de, de, des terres. Euh, sur la problématique de l'énergie, il y a une coopérative qui s'appelle Enercop, euh, qui, qui fait aussi euh, de l'énergie alternative et dans, lesquelles, euh, dans laquelle les, les, les clients sont sociétaires. Donc, je pense qu'il y a tout un tas d'exemples où on peut essayer d'illustrer euh, les, les, les questionnements qui sont les vôtres par des, euh, euh, des projets concrets et qui, 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 qui vivent aujourd'hui. Voilà, donc euh, peut-être plus sur un, un témoignage et sur le, sur le caractère pratique.
0: Merci, Bastien. Donc, Alain Duez, si vous pouvez venir ici. Euh, oui, je pense simplement pour dire à Bastien euh, je crois qu'on ne conteste pas ce qui se passe dans un domaine, que ce soit associatif, mutuel ou coopératif. Mais notre volonté, c'est que ces milieux, qui sont des milieux de base, euh, puissent aujourd'hui utiliser toutes les deux et, et étendre leur périmètre par, j'allais dire, des comportements qui dépassent, euh, euh, j'allais dire, une tradition coopérative. Et je voudrais aussi souligner, euh, Tan a bien connu, par exemple, une banque qui s'appelait Indo-Suez qui a été absorbée par le Crédit Agricole. Et ce dont nous nous sommes aperçus quand nous sommes entrés au Crédit Agricole, enfin, entrés, ça n'était plus du tout une mutuelle. C'était une banque qui s'était capitalisée et aujourd'hui nous, nous, enfin nous avons assisté à la destruction de tout le système financier mutualiste et qui aujourd'hui est incapable, euh, j'allais dire, de, de répondre aux PME. Et c'est bien l'un des problèmes majeurs de la France aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus de mode de financement pour ceux qui créent une entreprise, enfin pratiquement pas. Ouais. <coughs>